1: Tudo bem, João. Boa noite para você, boa noite ao Raed, todo mundo que acompanha a gente na Central do GE, no podcast A Mesa. Assim, eu tenho uma, a minha preferência, que é, eu acho que os principais jogadores, os craques, os mais experientes, são os jogadores que devem abrir a, 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 as cobranças, justamente porque é um momento ali muito decisivo, um momento onde tem a questão do mental, do nervosismo, enfim, e, e uma cobrança, é, é, abrir essa série é uma responsabilidade muito grande. Agora a gente não foi a primeira vez que a gente A gente teve, por exemplo, no início do ano, teve, rolou uma polêmica sobre isso com o Gabigol no Flamengo, né? não Sim. sei se todo mundo vai lembrar, mas teve a Supercopa onde o Gabriel também deixou para bater uh, a, a, a cobrança pelo a, a cobrança no final, o pênalti decisivo e, e acabou que também não chegou a vez dele. Assim, eu não teria eu, eu teria colocado o Neymar para abrir a, a cobrança. Se não fosse o Neymar, não teria colocado o Rodrigo, teria colocado, por exemplo, o próprio Marquinhos, que, é, que acabou perdendo também, mas é um jogador que bate pênalti também, é um jogador experiente. Eu acho que você colocar esse peso nas costas de um menino de 21 anos para abrir uma cobrança de pênalti, umas quartas de final de uma Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo dele, acho que, é, na minha visão, não é o ideal. Agora, tem uma outra questão que tem que ser muito levada em consideração, não sei se foi exatamente isso que aconteceu... Mas muitas das vezes é, isso parte de jogador, do jogador, não fica exatamente na mão do treinador. É, ainda mais hoje em dia, que você não tem mais aquela necessidade de dar a, a, a lista fixa dos, dos cinco cobradores, isso às vezes acaba ficando muito na mão do treinador, fica muito na conversa ali do papo do treinador: é, Ó, e aí, o que, que você acha? Você quer bater? Ó, quem, é que tá, quem tá bem? Quem não tá? Até porque o pênalti também parte muito dessa questão, né? Da questão do mental. E a gente não sabe o que aconteceu. Às vezes o Rodrigo, que entrou bem no jogo, estava super confiante, e ó, eu, eu abro, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. E talvez a questão do Neymar não, queira, não bater o primeiro pênalti também tenha a partida do próprio Neymar de querer encerrar a cobrança, enfim. É, é uma, eu acho que são pormenores, assim, dentro de, de, de uma da, dessa eliminação de hoje. Assim, muito dolorida, sem dúvida. Mas eu acho que tem, tem muito mais coisa pra gente falar em relação só ao Neymar abriu ou o Neymar uh, não abriu a cobrança de pênalti. Assim, uh, 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 eu acho que é um resultado que faz parte do futebol. Dolorido. Tô,
2: foi um dia muito difícil, devastado. E é óbvio né, que o futebol tem alguns roteiros e o roteiro para o povo brasileiro no dia de hoje é um roteiro de, de, para se pensar, porque, como o Pedro falou, a gente debateu isso recentemente no futebol brasileiro sobre a necessidade do melhor cobrador estar na lista de cobradores, principalmente pelo aspecto mental. Que uma cobrança, uma decisão por pênalti poderia acontecer quando o Gabigol pelo Flamengo não teve o, o, a possibilidade de definir uma cobrança de pênalti pela equipe do Flamengo importante, porque era o quinto batedor e outros já haviam perdido. E aí a gente vê a Argentina fazendo o caminho inverso, colocando o Messi como o primeiro batedor depois do Van Dijk ter perdido o pênalti dele. Pedro levantou aqui um aspecto muito interessante sobre, sobre a decisão do técnico em colocar a ordem dos batedores. Ali a parcela é totalmente dividida entre todos. Você como tec, eu como técnico, eu coloco ali quem são os jogadores que eu que eu acho que podem cobrar o pênalti. A ordem da cobrança, a ordem da cobrança não é, não é o técnico que vai chegar lá e vai falar, agora vai você, meu filho, agora vai você. Futebol já foi assim, hoje em dia não é mais. Futebol é confiança. Quem tiver a confiança vai bater. Agora, acho também que o, o principal batedor da equipe brasileira ou alguém que estivesse lá próximo de ser o principal batedor da equipe brasileira deveria abrir as cobranças.
1: Só passando aqui em relação ao Gabriel, é na certo. verdade o Gabriel chegou a bater pênalti contra o Atlético Mineiro. É que, aquela, volta, né? que é, aquela, cobra, aquela disputa por pênalti foi interminável. E aí, na, na, na segunda passagem, é que, pelo que, foi, pelo que ficou explicado por ele, né? É que ele, ele seria, como a, o Atlético abria as cobranças, ficou definido que ele bateria o pênalti seguinte a uma cobrança desperdiçada pelo Atlético para justamente fechar a cobrança. Só que acabou não acontecendo porque, uh, enfim, o Atlético marcou e o Flamengo perdeu a, a sua cobrança por pênalti.
0: acho esse pensamento um pouco estranho. Se eu tenho o melhor cara para bater, uma sequência, e é o que a gente fala sempre, né? Você põe um cara para bater. No caso da Holanda, ficou muito... Holanda e Argentina, isso ficou muito claro, né? É... Provavelmente foi assunto também... É a Holanda, pra Holanda e pra Argentina vendo a eliminação do Brasil, certamente eles ficaram surpresos. Nossa, o Neymar não bateu o pênalti. Poxa, né? O Messi deve ter se perguntado.
1: É, mas a gente, a gente pode lembrar, por exemplo, que o Romário também não bateu em 94. O Romário bateu primeiro. O Romário bateu primeiro? Bateu primeiro ah, então em
2: 94. Mas também era quem outro é que não futebol. Bateu? Era outra, Teve era alguém outra... que não bateu. O Bebeto. O Bebeto. Bebeto, não bateu Bebeto perdão.
1: O Bebeto não bateu. É, desculpa. Mas, é, mas era outro aqui.
2: futebol. Naquela época, no, o, o aspecto ali do... do da decisão por pênalti era diferente de um aspecto de hoje. Ah, é uma decisão por pênalti, é igual. Não, não é. Outras, outras coisas entram dentro dessa discussão com o passar do tempo, com o futebol. O Romário não era nem próximo de ser o batedor daquela seleção de 94, bateu não, no peito e falou: vou bater o primeiro. mas e bateu é, o primeiro.
1: É, mas assim, mas é justamente dessa questão que a gente está falando, por exemplo, são, eram os dois atacantes, os dois principais artilheiros daquela equipe. Um bateu o primeiro, um bateu, outro bateu outro bateu primeiro, primeiro e o outro último. ficou para bater por último. Assim, em tese, você abriria as cobranças com os dois atacantes, que são, assim, dentro, no, dentro do raciocínio que a gente está colocando aqui. Você abriria as cobranças com os seus principais com uh, uh, seus principais finalizadores e não não foi exatamente assim e tem uma questão também cara que pênalti não é assim é uma questão que é, é muito particular do jogo o próprio Messi já falou várias vezes que pênalti não é uma situação não, o Messi uh, não é a situação o das mais confortáveis para ele mas off, entra muito perdeu. ali também a questão da, da experiência sim sim
0: eu não estou dizendo que é fácil não tá gente mas eu acho que isso está no pacote né da da responsabilidade realmente a gente não sabe quando eu vi o Rodrigo é, sendo o primeiro escalado ali pelo Brasil, eu pensei, nossa, deve ter treinado pra caramba, né? É, eu acho que partiu dele. Eu também pensei isso, acho que muita gente pensou isso, né? Tem a imagem né, do Modric abraçando o Rodrigo. Jogam no Real Madrid, Rodrigo de 21 anos, Modric de 37. Provavelmente deve ter falado, cara, você vai viver muitas coisas incríveis ainda no futebol. Sei que você tá chateado, mas vai passar. Deve ter feito aquele discurso, aquele pep talk ali de... De, de pai mesmo, né? Porque ele é muito mais velho que o Rodrigo. Eu imagino o, o, o sentimento do Rodrigo, sendo um jogador muito jovem, você vê que os, os que estavam mais, assim, é, se acabando de chorar mesmo no final do jogo, eram os mais jovens. Então você viu o Rodrigo, você viu o Anthony estava inconsolável também, né? São os nossos, nossos meninos. O Vini Júnior eu, eu, eu confesso que eu não vi muita imagem do Vini, inclusive, o Vini é uma das polêmicas desse jogo, né? Sobre a decisão do Tite em tirar o Vini no segundo tempo. Isso é uma coisa que eu quero que vocês falem. É, sobre as mudanças do Tite. É, todas elas. Mas eu acho que a mais polêmica foi a do Vini Júnior, né? Saiu antes do tempo, deveria ter ficado.
1: Assim, não, eu não acho que, que tenha sido uma alteração ruim, não. Até porque... Os dois jogadores, as duas alterações né que acho que mudaram a forma do, do Brasil jogar no segundo tempo... O primeiro tempo da seleção foi muito ruim. Brasil não, os primeiros 15 minutos o Brasil teve uma dificuldade imensa de conseguir isso. Me preocupou bastante, até imaginando uma possível sequência da seleção na Copa do Mundo. Mas os primeiros 15 minutos me preocuparam demais porque a seleção brasileira estava sem saída de bola e algo que sempre foi uma marca registrada dessa seleção brasileira é a qualidade na saída de bola e a Croácia começou o jogo subindo demais a marcação pressionando a, marca, a saída de bola da seleção brasileira e o Brasil ficou sem saída o tempo todo voltava várias vezes o Alisson teve que quebrar essa bola outros jogadores é, também tiveram que quebrar ou então perdiam essa bola próxima da área então assim, os primeiros 15 minutos da seleção foram bem ruins e a seleção não jogou bem no primeiro tempo é, não conseguia sair e não conseguia chegar no ataque com, com, com perigo Não conseguia encontrar é, o, esse jogo de profundidade com, com os jogadores de lado de campo Tanto o Rafinha quanto contra o Vinícius Júnior Que é um ponto forte também dessa seleção E a, a, os três jogadores de meio campo da seleção da Croácia No primeiro tempo eles mandaram no jogo Esse tri que a gente vem destacando já há algum tempo O Brozovic, Kovacic e o Modric comandados obviamente pelo Modric que é assim é, é um prazer ver esse cara com 37 anos jogando bola e jogando que joga assim ele parece que ele flutua em campo não só pela questão física, pela mobilidade que ele tem, mas a forma com que é, a classe, a forma com que ele parece fácil o jogo, a forma com que ele distribui, ele dá o ritmo do jogo, ele acelera o jogo quando ele acha que tem que acelerar, ele freia o jogo quando ele acha que tem que frear, então assim, o Modric ele é o tipo de jogador que ele consegue comandar 22 jogadores em campo, o jogo parece que é, se desenrola de acordo com o que ele pensa, da forma que ele quer, e a seleção brasileira deixou esse controle na mão do, do Modric no primeiro tempo. No segundo tempo, Aí, através das entradas do Rodrigo no lugar do Vinícius Júnior e do, do, do Anthony no Rafinha, eu acho que a seleção mudou. A seleção primeiro ganhou com o Anthony pelo lado direito, uma jogada um contra um. O Anthony foi para cima do Sousa, que infernizou. O Sousa já era pra ter recebido no cartão amarelo logo no início do primeiro tempo. Isso acho que o árbitro deixou passar. Muitas faltinhas, muitas jogadas paradas, em faltas, algumas até duras da Croácia, que não foram marcadas, mas longe do resultado ter passado, ter tido alguma influência disso. Mas a seleção passou a ter mais. Conseguiu a ter mais velocidade. O Rodrigo entrou bem no jogo, participou muito mais do que o Vinícius Júnior. O Vinícius não estava conseguindo dar sequência na jogada. E assim, e foi, acho que. Seria polêmica a, a, a alteração, mas é uma, uma, uma decisão difícil do treinador fazer porque o Vinícius Júnior chega na Copa do Mundo como um dos principais jogadores. Então não é uma alteração fácil de se fazer e o Tite bancou ali, fez a substituição e, na minha visão, o time melhorou no segundo tempo a partir das alterações que, que o Tite fez.
2: Melhorou porque a característica de jogo do Vinícius Júnior exige campo para que ele possa desenvolver o jogo dele, velocidade, campo. E a seleção brasileira não conseguiu dar dinâmica. Dinâmica de jogo, quem conseguiu dar dinâmica de jogo, na minha opinião, foi a seleção da Croácia com seu meio de campo com Kovacic, Brozovic e Modric, porque faltou para a seleção brasileira um, um encaixe de marcação entre os jogadores que poderiam neutralizar esse jogo dos três meio-campistas da Croácia, faltou intensidade no campo ofensivo. Você tinha o Richarlison e o Neymar muito lentos para fazer qualquer tipo de marcação-pressão. Você tinha os jogadores por dentro, Casemiro e Paquetá, sem, sem possibilidade de avançar, porque a Croácia girava muito o setor do meio de campo. E quando você demora a criar as suas possibilidades, quando você não tem saída desde o sistema defensivo, para a Croácia foi muito simples. Porque pela característica dos laterais brasileiros, Danilo pela esquerda e Militão pela direita, era só a Croácia direcionar o passe da seleção brasileira por dentro fechava o caminho por dentro, o Brasil ficava sem possibilidade de criar. E a Croácia fez isso desde o início do jogo. E aí você coloca outros jogadores com outras características pelos lados do campo, como o Anthony e como o Rodrigo, para que você, pelo lado do campo, com o drible curto e com a construção, você consiga chegar mais próximo do ataque. Então o Tite mudou ali na substituição do, do Vini, muda a característica do jogador que fica pelo lado esquerdo, com o Antônio é a mesma coisa pelo lado direito do que o Rafinha, que são jogadores de ataque, velocidade, de espaço de campo para correr. Você coloca jogadores que conseguem criar quando a bola chega pelo, pelo lado deles, pelo setor deles no campo, e a seleção realmente melhorou. Agora, para mim, a substituição que não foi feita, a substituição que não foi pensada, porque o modelo de jogo da Croácia, Pedro, era isso a competição inteira. Todo mundo sabia que esses três jogadores de meio de campo, eles iam comandar o jogo da Croácia. Kovacic, Brozovic e Modric. O que faltou para mim foi o Tite pensar fora da casinha. Faltou o Tite falar, ah, desse jeito não dá, eu preciso mudar a minha estrutura, eu vou voltar com o Neymar e Paquetá, que nem eu fiz nas eliminatórias, por dentro ali, os dois como falso nove. Vou botar um outro meio campista para fazer ali uma função, para tentar dar uma pressão nesses três jogadores da Croácia, porque eles ditaram o ritmo do jogo, o jogo inteiro. A seleção brasileira não teve... Não teve bote de pressão, a seleção brasileira deixou que a Croácia dominasse, tá certo que dominou no seu próprio campo, mas deixou que a Croácia dominasse o, o comando da partida. A Croácia ficou com o comando da partida, com a posse de bola no seu próprio campo e a seleção brasileira correndo atrás.
1: É, mas assim, eu, eu até concordo com esse desenho, mas acho que esse desenho foi do primeiro tempo, não acho que tenha sido o desenho da partida inteira. Eu acho que no segundo tempo assim, mudou bastante de figura. E, e, assim, e a seleção, a partir do segundo tempo, a seleção começou a criar. Tanto é que em finalizações... Assim, a, a Croácia só, deu, só finalizou uma vez na direção do gol a partida inteira. E foi justamente a bola que entrou no jogo inteiro. Durante os 90 minutos, a Croácia não finalizou na direção do gol. Se eu não me engano, foram 21 finalizações a 9 da seleção brasileira. E acho que 12 finalizações da seleção brasileira na direção do gol. E uma apenas da Croácia. Então, assim, eu acho que não, não foi um cenário, assim, de terra arrasada. Acho que o primeiro tempo foi bem ruim, mas o segundo tempo a seleção tinha totais condições de ter construído a vitória. Assim, o goleiro deles participou ativamente da partida, fez pelo menos três grandes, grandes defesas, e a gente estava muito próximo da vitória. Assim, o, o gol do Neymar, a construção do gol do Neymar, é uma construção que é um gol que é, tem o carimbo do, do Brasil, da forma de jogar da seleção brasileira. Da aproximação, troca de passe em velocidade, ele entra, drible o goleiro e faz o gol. Agora. É, agora, isso foi o, o segundo tempo. O primeiro tempo foi, assim, de fato, muito difícil para a seleção brasileira. Não, não conseguiu se encontrar no jogo. Eu acho que teve uma questão que foi assim, fundamental: que foi a seleção, pela primeira vez em, nessa Copa enfrentou uma outra equipe que quis ter a posse de bola. Isso era, era uma, uma curiosidade que eu tinha. Como é que a seleção ia se, ia se comportar? Porque a seleção também gosta de ter a posse de bola. Uhum. Justamente porque o Brasil, os principais jogadores, assim, são, é, são jogadores que não têm a, a característica de, de marcar de, assim, de marcar, de pressionar o tempo todo então assim, são jogadores que gostam de ter a posse de bola justamente para não ter essa, essa necessidade de ter que fazer grandes perseguições ter que pressionar o tempo todo e a seleção hoje enfrentou uma seleção que tem, como eu disse, o Modric tem um cara que comanda, controla o tempo e espaço então, uh, o primeiro tempo, a seleção não se saiu bem nesse, nesse teste diante de uma seleção que também sabe ter a bola, que também gosta de ter a bola. E a Croácia conseguiu fazer muito, isso muito bem e deixou a seleção desconfortável, principalmente também nessa, quando subiu para pressionar essa saída de bola da seleção brasileira.
0: É Mesmo quando não estava não pressionando tanto né, a saída de bola, e em vários momentos isso era muito visível, você conseguia ver as linhas ali, a partida intermediária, que bloqueavam esse trabalho do Brasil. Bom, mérito da Croácia, eu acho concordo, concordo com vocês, concordo que o Brasil jogou melhor, assim no sentido que criou mais oportunidades, teve chance de fato de, de fazer o gol, especialmente no segundo tempo. Eu lembro de uma do Paquetá, ele perdeu um chute de cara para o gol, o próprio Neymar teve chance também. Mas enfim, o futebol é assim mesmo. Vamos ouvir alguns personagens, então, é, dessa partida entre Brasil e Croácia, começando com Casemiro.
3: Casemiro, você também estava na derrota de 2018. Essa, pelo jeito que foi, pela condição, por estar tão perto da vitória, dá para dizer que foi mais dolorida? Não, todas, todas as derrotas é, são doloridas, né? Principalmente quando você tem um objetivo, quando você tem um sonho, né? Quando você tem. É um trabalho de anos, quatro anos é, para esse momento. Porém, difícil, né? Difícil encontrar palavras, é difícil encontrar momentos. Mas, sim, cara, é levantar a cabeça. A é, vida que segue. Estamos é, tristes, tenho certeza para você que todo mundo do grupo é, deu o melhor. É, a gente fica chateado, né principalmente... Da forma que foi, estava é, na nossa mão, é, escapou ali. E bom, é, difícil, é, momento difícil e bom, agora é ter tranquilidade e bom, é, vida, vida aqui tem que seguir. É, desde 2002, quando o Brasil foi campeão, todas as eliminações foram para equipes europeias. Você acha que isso é uma
4: coincidência ou tem alguma coisa a ver?
3: Não, acho que é normal, né? A Europeia sempre tem muito, tem muito mais equipes na na competição, né? Então você acaba jogando mais vezes contra contra equipes europeias, né? Claro que é, é, a gente joga contra é, quando vai afunilando, vai entrando mais equipes europeias, então é mais fácil. A tendência é, é quando você joga você joga contra equipes europeias, né? Eu acho que não tem não tem isso de, 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 de sempre equipes europeias, né? A gente sempre vem fazendo um trabalho, a gente a gente vem acreditando, acreditava no trabalho, estavam é, fazendo um bom trabalho, um grande trabalho, tava um bom ambiente. Mas é coisa do futebol, coisa do futebol que acontece, bom, mas é levantar a cabeça e, e vida que segue. Pra fechar, Casimiro, você é um dos experientes aqui, um dos veteranos do grupo. Você segue com a seleção brasileira? Você acha que o, o ciclo fecha? Você ainda é muito novo ainda? Tenho 30 anos, cara, tenho 30 anos. É, claro que é, sempre tem garotada, né? Mas tenho 30 anos, é, vivo no meu melhor momento da minha carreira, estou muito feliz no, no clube que eu estou perdi uma oportunidade, mas uh, precisamos ver, né? Precisamos ver, principalmente que existe um novo treinador que vai entrar agora, precisa ver se vai, vai convocar, quem vai convocar, uh, precisa, precisa ter o respeito, né? Mas uh, é difícil, momentos, momentos difíceis para falar, mas não, uh, não, não temos que pensar nisso agora. Temos que pensar em ter tranquilidade e, bom, uh, agora é, é ter mais tranquilidade e, e ter cabeça.
0: Vou aproveitar para ouvir também o Thiago Silva, que também falou depois da derrota. Thiago, é, eu sei
5: que é difícil nessa hora encontrar algumas palavras, algumas explicações, mas onde é que foi que a seleção, no segundo tempo da prorrogação, se desconcentrou? O que, é que aconteceu? Estava um tão assim ajustado naquela prorrogação, o Brasil dominando o jogo, estava com o um placar na frente. O que, é que aconteceu? Ah, eu acho que... No futebol, estamos sujeitos a, a tomar um gol independente do adversário que esteja do outro lado, ainda mais uma equipe de qualidade. Normalmente, de repente, a gente poderia estar um pouco melhor, concentrado, porque a gente não está acostumado a tomar esse tipo de contra-ataque. A gente está sempre muito bem organizado. Acho que a gente desorganizou um pouquinho. Na segunda bola que a gente perdeu, e aí deu o contra-ataque, que eu acredito que era tudo o que eles queriam naquele momento, além da bola aérea. Tanto que eles colocaram duas torres lá dentro e ficaram girando bola. E não foi por aí que saiu o gol. O gol saiu pelo chão ainda, né? É difícil. Mas, por mais que a tristeza, a vida ela precisa seguir em frente, levantar a cabeça. Estou muito orgulhoso dos meninos do que a gente fez, mas, infelizmente, faz parte do futebol. Você, como capitão, experiente, o que, que você já conseguiu conversar com alguns deles? Que tipo de palavra você usou ali no campo depois do jogo? Ah, é difícil ter palavra naquele momento ali, é mais confortar mesmo. Já passei algumas vezes por algumas decepções na minha vida, não somente na seleção, mas como na minha vida pessoal também. E quando a gente perde uma coisa importante, como você tem, que você tem como muito objetivo, assim, dói, dói bastante. Mas tentar levantar a cabeça e seguir, cara. Não tem outra alternativa. Eu sou um cara que todas as vezes que eu caí eu me levantei, não vai ser dessa vez que eu vou ficar aqui. Infelizmente, como jogador, não vou conseguir erguer essa taça. Quem sabe mais para frente com uma outra função. Obrigado, Tiago.
0: Está aí a palavra do Thiago Silva, já claramente num tom de despedida da seleção brasileira. Gastou a sua última oportunidade de levantar a taça da Copa do Mundo. Diferentemente do Casemiro, que falou, pô, eu tenho 30 anos, calma lá, vamos ver quem vai ser o novo treinador. Tem muita coisa para acontecer na minha carreira, vivo o melhor momento. Todo mundo concorda com isso, Casemiro e Silva, você é muito jovem ainda. É, e antes, a gente vai mostrar aqui também a sonora do Modric e do Tite, para então a gente começar esse debate sobre o futuro da seleção brasileira, já que o Tite já se despediu, a gente já sabia né, que, que ele faria isso, ele anunciou várias vezes que ele fecharia o ciclo depois da Copa do Catar. Mas antes, vamos ouvir o Modric.
6: O que acontece com esse time da Croácia que não se cansa nunca, que joga sempre... 90 minutos e mais, sempre correndo, isso nos últimos jogos todos de Copa do Mundo. Trata-se mesmo de um time forte. Ninguém acreditava que nós poderíamos chegar às semifinais, mas nós, no grupo, sim. Nossa seleção, sim, que se junta com vários jovens, alguns de nós participamos da última Copa do Mundo... Então realmente quando a gente veste esse manto da Croácia, nós queremos sempre mostrar o quanto pesa para nós, o quão importante é jogar com essa camisa da nossa seleção. Nós sofremos muito para conquistar nossa independência como nação, então tudo isso nos torna uma nação com muito orgulho, muita paixão por representar o nosso país, nós lutamos até o final, até a última gota nós não nos rendemos
0: e agora para terminar a gente vai ouvir o Tite que também se despediu disse que está com a cabeça tranquila fez o que podia ser feito. Então vamos ouvir agora o ex-treinador da Seleção Brasileira.
4: Alegria, dividimos a tristeza. Ninguém mais do que nós queríamos dar essa alegria. Nós todos estamos sentidos com os nossos familiares, conosco mesmo. E tem uma geração bonita aí surgindo, que ela vai, que ela vai se fortalecendo nas adversidades, no crescimento... Todos nós somos responsáveis, e o maior responsável é eu, mas todos somos, não tem demagogia, não tem hipocrisia de dizer não, sou só eu, não é só tal, não coloca, não coloquem, não coloquem, uh, como é que é, herói ou vilão no esporte. Eu não tem. Eu perdi um título brasileiro nas mesmas circunstâncias que foi agora, porque, porque o futebol permite, daqui a pouco, ser efetivo numa finalização. Ela te desviar e o teu goleiro não fazer uma defesa no jogo. O futebol ele é assim. O é esporte com, com um resultado mais curto, menos dilatado, pode, pode acontecer como aconteceu. Mas respeito, eu tenho respeito.
0: Está aí a palavra do Tite, se despede depois de um ciclo de seis anos com a seleção brasileira. O Brasil, com essa eliminação, pode alcançar o seu maior jejum né, de títulos em Copas do Mundo, no caso hoje são 24 anos entre 70 e 94, que o Brasil ficou sem vencer e dessa vez podemos ultrapassar isso né? são 24 anos entre 2002 e 2020, vão se completar 24 anos entre 2002 e 2006, lembrando que levou 28 anos para o Brasil ganhar primeiro em 58, já que a primeira edição é aconteceu em 1930 agora a gente tem os números do Tite também, o Tite é, ele ele tem uma boa passagem pela seleção brasileira, né? ele tem 81 jogos, se despede com esse, esses números, 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates, somente 6 derrotas, 174 gols marcados, so, somente 30 sofridos, o um aproveitamento de 80,2, mas nos títulos possíveis, né? tem duas Copas do Mundo que o Brasil perdeu, tem uma Copa América que o Brasil perdeu, mas tem uma Copa América que o Brasil venceu. No, no caso, é o único título do Tite nesses seis anos, que é a Supercopa América de 2019. Então, primeira coisa, antes da gente entrar no assunto, quem deve comandar a seleção brasileira, é queria que vocês analisassem esses números do Tite, a passagem dele pela seleção brasileira, o que ele trouxe de positivo, que a gente não vai ficar também só batendo, ah, foi eliminado. A gente tem que né, botar um olhar justo nessa passagem do Tite. E também, na mesma medida... É, se foi tudo esgotado, gente, não tinha mais o que fazer é, dentro do que o Tite poderia oferecer, e aí aí a gente vai avançar mais para frente sobre esse novo trabalho que vai que começa agora, quem que a CBF deve trazer, se as opções mesmo estão fora do Brasil, se a gente, quando a gente olha para o nosso redor, a gente não vê nada de muito diferente. Então, começando pelo retrospecto de Tite, como é que vocês avaliam essa passagem do Tite?
1: Assim, eu, não é que eu acho o trabalho do Tite bom, não. Eu acho o trabalho do Tite excelente à frente da seleção brasileira. Eu acho um trabalho, assim, de excelência de fato. Se a gente for pegar o que o Tite é, é, recebe da seleção brasileira lá em 2016, aquilo lá era um, era um cenário praticamente de terra arrasada. E se a gente se cortasse para, do... eu não digo nem 2020, 2022, se cortasse para 2018 e falasse ó, lá em 2018 vocês vão ter uma seleção absolutamente competitiva que vai chegar numa Copa do Mundo podendo sonhar em ser campeão, se falasse isso lá em 2016 ninguém acreditava. E a seleção brasileira chegou em 2018, chegou competitiva, com um time bem formado, bem estruturado, é, disputou a Copa do Mundo, foi eliminada por uma seleção que foi melhor na competição que, que era a Bélgica, mas jogando bem. Uma seleção que é, é, fez uma, foi competitiva ao longo da Copa do Mundo. Poderia ter apresentado futebol melhor, poderia, mas foi competitiva Num espaço de meio ciclo, o Tite conseguiu... Criar isso. E de quatro anos depois, esse trabalho, obviamente, já amadureceu. A gente vê que a seleção. A, a, o trabalho da seleção da Comissão Técnica da Seleção Brasileira hoje. Cara, é um trabalho de uma equipe absolutamente madura. A seleção brasileira, hoje, o time é um time completo. É um time que tem variações de jogo, é um time que defensivamente é super sólido, é um time que cria, é um time que faz muitos gols, é um time que não é mais dependente da sua principal estrela, do Neymar. É um time assim com muitos talentos, é um time muito forte em todos os setores do campo, é um time que tem banco, que tem recomposição. Então, assim, é um trabalho que, na minha visão, é um trabalho fantástico dessa comissão técnica do Tite à frente da seleção brasileira. E deixa para o próximo treinador, para a próxima comissão, sem dúvida, é um cenário muito, uh, muito melhor do que foi o, que o cenário que o Tite recebeu lá atrás. Então, assim, é, o próximo treinador já vai ter e aí a gente uh, vai depender da filosofia, da forma de jogar, do, do modelo de jogo que o treinador mais gosta. Mas ele assim, ele tem um caminho, ele tem uma, uma espinha dorsal ali que ele pode seguir. Inclusive de jogadores que estão surgindo à, à frente dessa seleção brasileira.
2: Eu penso mais ou menos parecido do Pedro, Jô. E eu queria só complementar que futebol pode se ganhar ou se perder de diversas formas. Você pode ganhar um jogo sem pisar no campo de ataque, apenas se defendendo, como por exemplo foi a eliminação, a, a classificação do Marrocos contra a Espanha, por exemplo, citando um exemplo, e você pode tentar propor o jogo o tempo inteiro, a minha ressalva, não ao trabalho do Tite, mas ao jogo de hoje, foi que eu acho que mais uma vez a seleção ficou refém de jogadores que não estavam em condições físicas de suportar o modelo de jogo que o Tite queria colocar na seleção. E aí ele coloca, obviamente por algumas lesões forçadas, como você não ter um lateral esquerdo, você opção dele também de levar o Dani Alves como lateral direito reserva sem que o Dani Alves pudesse entregar a intensidade de jogo que que ele esperava de um lateral direito, tanto é que ele vai duas vezes com o Militão, que não conseguiu dar a ultrapassagem necessária pelo setor direito hoje na partida contra a Croácia. Aí você coloca o Danilo pelo lado esquerdo, que entrega nota 6,5 pelo setor esquerdo, mas que também não conseguiu sair da, da, do enigma que a Croácia colocou para a seleção brasileira. Você coloca no comando de ataque Neymar e Richarlison, que não conseguiram neutralizar a saída de jogo da seleção da Croácia, porque não tinham intensidade de jogo ali no último terço do campo defensivo. O último terço ofensivo, porém, eles defensivamente. Você, o, o Paquetá construindo por dentro hoje, foi um Paquetá muito bem nesse ciclo de Copa do Mundo, em todo o ciclo, na minha opinião mas com a Croácia, com um modelo de jogo diferente, a seleção brasileira não conseguiu seguir o, o triângulo croata de Kovacic, Brozovic e Modric, e eles comandaram o setor de meio de campo da partida. Então, acho que o, o ciclo do Tite, sim, foi um ciclo bom, mas que em determinados momentos desse ciclo, ele, não, ele incorreu nos mesmos erros. Posso falar aqui do que, eu, numa, numa das lives aqui do GE, eu perguntei até para o Caemota se o Gabriel Jesus, se era a apuração do, do GE, que o Gabriel Jesus ele tinha sido convocado já reclamando de dores no joelho, e o Gabriel Jesus é cortado da Copa do Mundo por um problema no joelho que é passível de operação, Fatalidades acontecem, mas o rendimento físico e técnico do Gabriel Jesus às vésperas da Copa do Mundo já demonstrava que ele estava com algum tipo de problema. Mas o Tite negou isso, né? O Tite negou. O, o Tite, Tite, Tite negou. negou. Mas o, o rendimento físico e técnico do Gabriel Jesus às vésperas da Copa do Mundo no seu próprio time
1: demonstrava que ele estava com algum tipo de problema. É, mas o Gabriel vem sendo um jogador importante pro Arsenal, líder do campeonato inglês. 15 partidas é? sem marcar um gol. Pô, mas não, não marca um gol, mas a, a quantidade de assistência que ele, que ele dá, a quantidade que ele. como ele vem sendo importante pro time. De outras formas, criando espaço, assistindo os jogos do Arsenal pelo campeonato inglês, isso é sempre muito destacado, que o Gabriel não vem fazendo gols, inclusive pelo próprio Arteta, elogiado nesse sentido, que ele não vem fazendo gols, mas que ele vem sendo um jogador importante na participação, na construção do time, assim, eu divirjo dessa questão da, da, da parte física, assim. É, acho que não foi, o, eu acho que o, o Tite não esteve, é, inclusive no jogo de hoje, acho que ele não ficou refém da questão física dos jogadores. Ele ficou refém de jogadores que se machucaram, que aí é algo que, por exemplo, a França também vem enfrentando esse problema, várias outras seleções vem enfrentando esse problema, esses problemas. Em relação à questão de ultrapassagem, de laterais que, fazem, que façam ultrapassagem, não foi utilizado, assim, nesse último ciclo, desses últimos quatro anos, não foram utilizados laterais de ultrapassagem. Mas eu não tô pedindo para ultrapassar a linha de fundo.
2: Eu tô falando apenas pra você sair um modelo de jogo de saída de 3-2 que a Croácia funilava no meio. E aí você não tinha saída pelo meio porque tava totalmente fechado o, o meio e os laterais precisavam criar uma outra alternativa para quebrar essa primeira linha de marcação da Croácia.
1: Não, tudo bem, mas assim, mas o Daniel faz isso. Não foi uma opção do Tite não utilizar o Daniel hoje para ter o Danilo jogando pelo outro lado é uma questão dele assim acho que faz total sentido hoje não faria sentido nenhum o darí colocar o Daniel para jogar Imagina, se botar o Daniel para poder jogar marcando o, o Kramaric por exemplo que caiu ali pelo outro lado o Pazalit que caiu ali pelo lado direito da, da, da do ataque da Croácia aí você mata o Daniel Alves assim não era não era um jogo para ele assim eu não, não acho que tenha sido uma questão uma questão física hoje da Seleção Brasileira. Eu acho que a Seleção não conseguiu jogar vários... Assim, e alguns jogadores hoje estiveram abaixo da média de atuação. O Casemiro, que eu citei aqui, que na minha visão era o melhor jogador da Seleção Brasileira nessa Copa do Mundo por enquanto, Casemiro hoje fez um jogo muito abaixo. Que é um correndo cara que... errado,
2: correndo errado, porque a Croácia conseguiu quebrar o jogo de meio de... Não, mas errando
1: passe, inclusive, passes, passes fáceis, que ele acerta com muita facilidade. A gente viu o Casemiro hoje errando passe, assim, teve eu acho que um conjunto e sobretudo no primeiro tempo, acho que foi um conjunto de coisas ali, obviamente a atuação da Croácia assim, no primeiro tempo foi excelente desses três jogadores comandaram o jogo mas acho que alguns jogadores individualmente tiveram abaixo, tanto o Rafinha quanto, Vinícius quanto o Vinícius Júnior, quanto o próprio Casemiro, e aí assim acaba sendo uma maldade um requinte de crueldade essa, essa eliminação dessa forma porque um dos jogadores que talvez estivessem fazendo uma das suas melhores apresentações nessa Copa do Mundo e vinha fazendo uma excelente Copa do Mundo, era justamente o Marquinhos, que hoje assim, tirou quase tudo ali, principalmente jogada aérea, e depois que ele coloca o Petkovic. O é, Petkovic entra, 1,93 assim, é um atacante pra gente dizer assim, da maneira mais, é um cara meio grosso, entendeu? Não tem e pra queimar a língua, ele ainda dá uma caneta no Thiago Silva numa jogada que quase saiu gol do City. mas é um atacante grosso. E eles colocam o, o, o Petkovic para tentar levantar a bola na área e o Marquinhos tirando tudo, tirando tudo e acaba que o gol sai numa bola é, que o Petkovic finaliza meio que de tornozelo aquela bola, se o Marquinhos não tivesse ali ela iria tranquilamente na mão do Alisson desvia justamente no Marquinhos e entra e logo depois o Marquinhos é, que, acaba sendo o jogador que, que perde a, a última cobrança que sela a classificação da Croácia Sim, gente, é, a minha visão, tá? Eu acho que o futebol ele é apaixonante justamente por ser assim e tem e tem eliminações, tem partidas que não tem que não tem muito o que explicar. A gente às vezes vai buscar, vai tentar buscar uma racionalidade, vai buscar. E assim, não tem muito o que buscar, a gente vai pegar um jogo onde a seleção, de maneira geral, no jogo, criou muito mais, como eu disse aqui, até dei uma olhada aqui para poder conferir, 21 finalizações, 11 finalizações na direção do gol, 7 finalizações com, com grandes chances é, de, conseguir, de conseguir marcar, o adversário finalizou 9 vezes no jogo, uma na direção do gol, justamente essa bola entrou quase que no último minuto do jogo. Então assim, é, é difícil Era você racionalmente buscar uma explicação. Não é que ah, a, a, cê, a, a gente tem que criticar, a gente tem que criticar, a gente tem que falar. Quando, mas assim, a atuação de hoje da seleção brasileira não foi a melhor atuação da seleção brasileira, mas a seleção produziu mais do que o suficiente para passar de fase. Acabou não passando. Acho que é uma eliminação diferente, por exemplo, da eliminação contra a Bélgica. A eliminação contra a Bélgica, é, o, o Brasil tinha condições de se classificar também, mas a seleção brasileira, no jogo, foi inferior à seleção belga. A seleção belga mereceu passar, porque nos 90 minutos foi melhor melhor dentro do jogo. O jogo de hoje, não. No jogo de hoje, a seleção brasileira foi muito melhor do que a seleção croata e acabou perdendo porque faz absolutamente parte do jogo.
0: Bom, eu queria puxar aqui uma enquete que o Gep. Globo, colocou no ar, justamente já dando um passo para frente, né? Eu acredito que o Tite não vai ser massacrado como outros treinadores que passaram pela seleção brasileira foram, né? Que igualmente perderam Copas do Mundo. É... Mas, obviamente, sempre que acontece uma eliminação... O caso do Brasil, que entra como favorito. Entra sempre, né, como favorito. E entrou esse ano como muito favorito. É, obviamente que as pessoas começam a colocar ali, começam a avaliar ah, o que deu certo, o que pode melhorar, o Tite já falou que não vai ficar. Então, as pessoas estão respondendo quem elas querem que seja né, o novo técnico da seleção brasileira. Vocês querem chutar quem tá ganhando? Não vale colar, hein?
1: Dorival, puro chute. <risos>
2: Errado. Abel.
0: Quem, Raed? Quem Falei que... Abel Ferreira. Ó, Abel os Ferreira. dois estão na lista, tá? Mas não são, não são, não não é nenhum deles que tá na lista. Na, no topo da preferência está Pepe Guardiola. Com 32. Ah, não, mas aí. <risos>
1: mas o Pelo Guardiola acabou de Jesus. renovar o contrato. Então, é só eu eu não dizem tá nada,
0: né? que a seleção já fez um convite para o Pepe. E ele pediu um caminhão de dinheiro ali e a seleção falou, muito obrigado, não, vamos passar a vez.
1: Ele renovou agora, um pouco antes do, da, da Copa do Mundo, sim. se eu não me engano.
0: É, só assim, isso é vontade do povo, tá, gente? Tá? Não tem ah, sim, nenhuma... É. nenhuma é, é...
1: Não, vontade é a é minha também, a sem dúvida. Seria o Guardiola também.
0: É, é o que <risos> o povo quer. Pepe Guardiola com 32%, aí em segundo com 25%, está Bel Ferreira. E aí com 10% está Jorge Jesus. E que, o que essas três pessoas têm em comum?
2: <risos> Não são os Não cabelos, são até porque o Guardiola está careca.
0: Não são brasileiras. né? São três estrangeiros. Então, assim, até Dorival tem 8%, 8 do voto popular. Fernando Diniz tem 7%. Renato Gaúcho aparece na lista aqui com 6%. Hoje gente, estão...
1: Só para dar você. só, mas... só para dar a informação <risos> completa aqui, jo, O Guardiola renovou com o City <risos> dia 23 de novembro, ou seja, já com a Copa do Mundo em curso, ele renovou com o City até o final de 2025, até o final da temporada 2025. Então, assim, Guardiola na seleção brasileira de fato nenhuma chance.
0: Não vai acontecer, mas assim, a minha a minha questão é essa. existia uma resistência muito grande é, de se colocar um estrangeiro na seleção brasileira, imagina, não, isso é impossível, nunca vai acontecer, a gente chegou nesse momento que sim, é possível e deve acontecer, a, a, a CBF vai ampliar um pouquinho esse horizonte, para trazer alguma coisa de diferente, chegou esse momento realmente ou não, porque vocês elogiam muito o trabalho do Tite, então a gente também não é, vamos jogar fora, vamos amassar essa folha de papel, vamos começar tudo no branco, acho que não, não é, né, vamos pegar uma folha em branco, acho que não é isso, mas quando se olha as Grande opções. Erro, não, então, mas quando você olha as opções de treinadores disponíveis, vai, possíveis, né? É, é, fica mais fácil olhando o contexto agora de se pensar. Ah, acho que agora vamos, vamos, vamos abrir o horizonte, talvez seja o momento de ter um técnico estrangeiro.
1: Para mim, sim, assim, eu particularmente não vejo no futebol brasileiro é, um treinador com tão, tão gabaritado ou no nível do Tite. No futebol brasileiro, eu acho que não tem ninguém perto. Ah, pode acontecer. Assim como o Dorival chegou no Flamengo e foi campeão uh, da Libertadores, pode, o Dorival pode assumir a seleção brasileira e ser campeão do mundo em 2026. E nesse momento, no futebol brasileiro, das equipes da Série A,
2: nove times têm técnicos estrangeiros. Quase metade do futebol
1: brasileiro na Série A tem técnico estrangeiro. Então, assim, no futebol, no, no futebol brasileiro, treinador brasileiro, eu não vejo uh, uh, no nível que o tite do trabalho que o tite fez nessa seleção brasileira. Então eu optaria por um técnico estrangeiro, só que assim também não é um nome fácil de achar. Teria que dar uma pesquisada, assim, uh, teria que ser um trabalho grande nesse sentido de captação. João, só Ué. trazer um dado aqui: nunca na história do futebol brasileiro um
2: técnico fez um ciclo completo e conquistou a Copa do Mundo. Em 58, Vicente Feola assumiu o comando da seleção em fevereiro para uma disputa de Copa em junho. Em 62, o Aimoré Moreira substitui Feola, que estava com problema de saúde também às vésperas da competição. Na Copa de 70, Aimoré Moreira, João Saldanha, chega o Zagalo pra, com 20 dias, 30 dias para a disputa da Copa do Mundo. E em 94, o Carlos Alberto Parreira entra no meio do ciclo junto do Zagalo para poder assumir a seleção brasileira leva também a conquista da Copa. Em 2002 foram três técnicos. Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, Chega o Filipão e a é campeão do mundo. Vamos pensar num ciclo de um técnico diferente para a seleção brasileira bater na, na Copa de 2026 e estar em condição de disputar o título. Resumindo, o Brasil ele, gosta de uma
0: baderna, né? Não pode né?
2: deixar esse lastro. <risos> não pode deixar esse lastro de preparação que a seleção brasileira teve por seis anos com o Tite, com o padrão de jogo, não pode pegar esse, essa preparação, esse modelo de jogo, amassar e jogar no lixo e pensar em um futebol. Agora nós vamos jogar um futebol reativo. Esquece esse negócio de propor o jogo. Não temos talentos suficientes para propor o jogo, agora a gente
1: vai fechar a casinha e vai jogar no contra-ataque. Eu acho que é um erro também, como o Pedro falou. Ah, e até se a gente for pegar não só essa geração, mas as gerações futuras, né? Uh, saiu Ua. a convocação da seleção brasileira Sub-20 Sub pro, pro sul-americano Cara, a qualidade da seleção brasileira Sub-20 é brincadeira é brincadeira, e vários, da, de, vários daqueles Dos nomes que estão naquela, na, naquela seleção Certamente vão participar Ativamente desse ciclo, e muitos Deles estarão em 2026 Então assim, até por questão de característica De qualidade, a gente continua Revelando muita gente boa A gente tem aí mão de obra mais do que Suficiente para permanecer Nesse nível uh, top de, entre as seleções. A seleção brasileira não está na semifinal da Copa do Mundo, mas a seleção está hoje entre as principais seleções de futebol do mundo, sem sombra nenhuma de dúvida.
0: E entrando nesses dados que o Red passou... Né, que eu até brinquei e falei, ó, resumido o Brasil só ganha a Copa quando o ciclo é tumultuado, quando as eliminatórias são horrendas, quando a gente se classifica no último segundo, quando a gente se classifica em primeiro, tudo bonitinho, não dá certo, entendeu? É, essa é a realidade. Mas em relação ao Tite, o Tite se despede da Seleção Brasileira com uma trajetória muito parecida com o treinador que ficou muito marcado, não só pelo trabalho na Seleção Brasileira, mas em clubes também, que foi o Tele Santana. O Tele Santana também comandou o Brasil em duas Copas seguidas, não venceu, foi eliminado as duas vezes nas quartas de final e ele é um cara que foi muito poupado de crítica. Se você for pegar na história de treinadores e o quanto, quanto alguns receberam críticas, né? Vai para pegar um recente assim, o Dunga, né? Foi um técnico muito criticado, vai é, quando passou para a seleção brasileira. O mano Menezes também saiu bastante criticado, né? O mas não chegou a disputar uma Copa do Mundo. Saiu antes, né? Do ciclo e aí o Tite vem para tentar organizar a casa. O Tele Santana e o Tite têm... Agora eles têm esse, essa semelhança. Vocês acreditam que o tratamento também vai ser um pouco parecido? assim, Já que vocês mesmos é, faz, fazem uma análise muito positiva em relação ao trabalho do Tite nesses seis anos, e mesmo sa é, saindo desse ciclo com duas copas em que o Brasil acaba eliminado nas quartas de final o trabalho não vai sofrer críticas, assim, vai sofrer críticas, né, porque são os brasileiros, enfim, mas não vai, não vai ser o que a gente está acostumado a ver, vai, talvez ele seja um pouco mais poupado, mesmo na linha do tele, assim?
1: Sem dúvida, o Tite sai da seleção com o seu trabalho muito valorizado, sem sombra nenhuma de dúvida, e acho que ele pode vislumbrar, querer dirigir uma equipe no, no, no futebol europeu, acho que, que tem, uh, que ele tem, conhecimento tem lastro e o trabalho que ele fez à frente da Seleção Brasileira, eu acho que é, gabaritam ele para isso. Eu acho, assim, que, que é uma comparação... É complicado, né? Porque o, Tete, o Tele dirigiu uma das maiores seleções de todos os tempos, né? A Seleção Brasileira da Copa de 82, que não foi, que não foi campeã. Mas... é Um paralelo diferente do Tite, mas eu acho que nesse sentido é uma comparação que, que, que faz sentido, sim. Se a gente for... Traçar, por exemplo, os, os mais próximos que você citou, Mano Menezes, tanto Mano quanto Dunga, quanto Dunga saem da seleção, o, o Mano Menezes, assim, nem, nem falar porque ele sai da seleção, não, não completa o ciclo de Copa do Mundo, justamente porque o trabalho era muito ruim. Mas o Dunga, embora a seleção não tenha feito uma Copa do Mundo ruim é, em 2010, apesar da eliminação na Holanda, num jogo onde também o Brasil no primeiro tempo fez uma partidaça, poderia ter selado a classificação ali no primeiro tempo. E no segundo tempo acaba sofrendo dois gols. Então a seleção não fez uma Copa do Mundo no geral ruim, mas o trabalho, o Dunga não saiu. O Dunga não deixou a seleção brasileira valorizado, pelo contrário. E eu acho que acontece o contrário com o Tite. O Tite sai e deixa a seleção brasileira com o um trabalho dele super bem avaliado.
2: Aquilo que eu falei, né, João, Você pode ganhar e perder jogo de tudo quanto é maneira. Você pode ganhar jogo sem pisar no campo de ataque, esperando uma bola parada para fazer um golzinho numa cobrança de escanteio, sem criar, e você pode perder jogo propondo o jogo o tempo inteiro. E o Tite ele tentou fazer uma seleção brasileira criativa. Como eu falei também, né? eu só acho que ele incorreu nos, em alguns erros parecidos nessa edição com a edição passada, mas também é um... É um pensamento meu que eu, que eu acredito que ele tenha valorizado o seu grupo de jogadores e tenha botado os melhores em campo, mesmo que esses melhores não estivessem em condição de desempenhar o que ele queria que o time desempenhasse. Mas também é um pensamento meu. Eu, eu não sei se eu, como técnico, teria capacidade de pensar num, num, em mudar um esquema tático da seleção brasileira no primeiro tempo, sabendo que, que a Croácia estava anulando o jogo do Brasil com os três meias e, sei lá, tirasse o Richarlison para botar um Bruno Guimarães e, e tentar neutralizar o jogo por dentro da Croácia. É, eu, eu, só, só quem está lá tem a capacidade de decidir. E eu acredito que o, o Tite decidiu da maneira como ele achou conveniente, mas me, me chama a atenção as similaridades das decisões dele em 2018 e em 2022.
0: Enfim, acabou um ciclo... Né? obviamente toda a população brasileira tinha uma esperança assim eu acho que esse ano estava diferente em relação a 2018 tava todo mundo muito confiante principalmente depois da vitória contra a Coreia Ah mas é a Coreia hum, não tem problema aquela aquela goleada no primeiro tempo ela deu um, um espírito que a gente queria ver a seleção brasileira uma seleção leve uma seleção goleadora enfim, não deu certo. Ironicamente, nós acabamos de ver isso acontecer também com, com a Holanda e a Argentina. Uma disputa de pênaltis. E nós vimos as decisões dos treinadores. Quem foram os personagens? Quem foram os caras que, no caso, com o Red falou, bateram no peito e foram lá para cobrança? O Van Dijk e o Messi. E, no final das contas, né, o que contou realmente também para isso é a grande atuação do, do goleiro da Argentina. Né, o Emi Martínez, que pegou duas cobranças é, da Holanda e ajudou a, a, a garantir esse resultado para a Argentina. E foi um jogo muito maluco também, né, daqueles jogos que a gente gosta, né, porque parecia que estava tudo muito bom, ah, a Argentina vai se classificar com uma certa tranquilidade, e foi uma decisão também... E aí eu, eu entro nesse outro tema que, que a gente abre o podcast, que eu falo sobre decisões que o um treinador tem. Vocês falaram aí, ah, mas pênalti é diferente, né? O pênalti não é uma decisão do treinador, é, é, pênalti é uma decisão conjunta, tem a ver com o momento, tem a ver com a confiança, o cara bate no peito. Ok. No caso da Holanda, foi uma decisão do Van Gaal colocar o Egghorst aos 32 minutos do segundo tempo e esse cara fez os dois gols da, do empate da Holanda. E ele tava ali, assim, brilhando, né, o, o Van Gaal, tipo, conseguiu mudar a, o, resultado. o resultado. O jogo vai pra prorrogação, vai para os pênaltis, enfim, aí pênalti, né, Van Dijk perdeu o pênalti, né. É, teve um outro jogador da Holanda que agora eu esqueci o nome dele, o Bergels, também perdeu o pênalti, então a Holanda perde dois pênaltis seguidos, mas assim, se for analisar o jogo em si, a Holanda, o treinador, né, analisando essa, essa questão de decisões, assim, ele, tava, ele foi bem, estava brilhando, mas acabou caindo nos pênaltis, né, Pedrão? Pedro e Hayat.
1: Assim, é, a alteração, na verdade, que faz o, o, o Vangal é, era muito mais pensando justamente nessa bola aérea, até porque a gente viu uma Holanda é, que estava com muita dificuldade de conseguir construir, né, a, a Argentina na ausência hoje do Di Maria, que não começou jogando porque tinha por questão física, entrou com um zagueiro a mais, então atuando com três zagueiros, meio que assim, entre aspas né espelhando, acabou espelhando de certa forma o esquema da, da seleção holandesa, e o Holanda estava com muita dificuldade de conseguir criar, de conseguir chegar finalizou pouco com, com 90 minutos é, ao longo dos 90 minutos né as, e as principais finalizações as mais perigosas vieram justamente ali na reta, na reta final do jogo então ele coloca o Weghorst, que é um jogador que tem 1,97m, mas assim, é muito mais pela bola aérea é, da onde não tava. A Holanda não estava conseguindo botar o jogo no chão e ter uma. não estava conseguindo gerar jogo de maneira assim mais associativa, através de troca de passe. Não estava conseguindo, então colocou um poste lá de 1,97m na área para levantar a bola e tentar ver se conseguia algum milagre. E conseguiu o, 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 o gol. primeiro gol vem numa, numa bola levantada na área, onde o Egg Ross desvia de cabeça. E depois vem o gol de empate numa cobrança de falta ensaiada. Algo absolutamente inusitado. Seria histórico. Não tinha visto ainda na, 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 na minha vida. Depois a gente deu uma olhada aqui. É, um vídeo do, jogando atuando pelo Wolfsburg. É, o Egg Ross fez um gol exatamente igual. Uma cobrança de falta. Ele se posiciona dentro da área. Recebe e finaliza. Então, assim, é uma jogada que talvez seja uma jogada ensaiada do Weghaus.
2: A diferença só que no jogo de hoje, mesmo com um gol, ele domina a bola errado, a bola escapa ele consegue fazer e no, no Wolfsburg ele domina a bola pra ele e gira com muito mais tranquilidade.
1: É, ele tava, tava ali seria, dentro da área pressionado.
2: Seria um gol histórico se a Holanda consegue a classificação, a última bola de uma partida, uma jogada ensaiada, tocando a bola pro é, rasteiro. Mas
1: eu acho que foi histórico de qualquer jeito. Esse é aquele tipo de gol que daqui a 10 anos a gente vai estar tá conversando e vai dizer, pô, lembra aquele jogo Holanda e, 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 e Argentina lá em 2022? Aquele, acho que ficou, é um gol que ficou assim, marcado na história. Mas numa vitória onde um a Argentina... Assim, era um jogo, a gente conversou aqui ontem, né? Que eu imaginava que seria um jogo mais, mais apertado, mais, é, mais brigado. É, e a Argentina, através da genialidade do Messi, consegue abrir o placar. num jogo que estava difícil, a Argentina... Através do passe que ele encontra, a Molina faz 1x0 para a Argentina. E, e depois, num pênalti bobo cometido pelo Danfros em cima do, do Acunha, o Messi faz o gol de pênalti e amplia. E a partir dali, assim, a gente imaginava mais ou menos o que a gente imaginou quando o Neymar fez o gol para a seleção. Né? Vão ser ali minutos protocolares até o final para a Argentina confirmar a classificação para a semifinal. E a gente teve essa essa reviravolta, mas é uma classificação que deixa a Argentina enorme assim para para semifinal, né? É, embora tenha sofrido assim por muito por conta de desatenção os gols ali na reta final, mas é aquela classificação que dá assim que tem o espírito argentino, né? O espírito do drama, o espírito meio tango, foi uma classificação à la Argentina, mas coloca a Argentina muito forte nessa semifinal contra a Croácia.
0: E o Van Gaal, só para dar um dado da Holanda o Vangal nunca perdeu uma partida de Copa do Mundo, então oito vitórias, quatro empates, eliminado em 2014 e 2022 nos pênaltis, para quem? Para Argentina. Então rolou um trauma, um repeteco de trauma hoje, é, com essa eliminação. A verdade é que, enfim, eu acho que todo mundo colocou no bolão, ou pelo menos a maior parte das pessoas assim que eu vi colocou a Argentina como favorita, não esperava esse sofrimento, mesmo que tenha sido um momento de desatenção, o Brasil também tomou o um, um, um gol da Croácia no empate um, 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 num momento de desatenção ali. Você vê a posi o posicionamento dos jogadores naquele momento em que começa o contra-ataque da Croácia, tem jogador que está parado, tem jogador que está andando, tem jogador que né, está que ali, meio que de centroavante, deveria estar tá mais <risos> preocupado em marcar os jogadores da Croácia, porque, afinal de contas você está ganhando, está faltando poucos minutos para acabar o jogo. Então, assim, realmente... É, como o Pedro falou, a Argentina chega num clima totalmente diferente, né, Raed? Porque estreou a Copa perdendo de virada para a Arábia Saudita. Naquele momento se questionou muito, né? O poder de fogo da Argentina, o poder emocional da Argentina. A Argentina não é tudo isso. Não foi uma classificação super tranquila para a Argentina. Não foi, né? A Argentina vem aí com certos... alguns ferimentos aí. Mas, ao mesmo tempo, criou uma casca muito interessante, né? que depois a ferida vem a casa, é uma é casa seleção importante.
2: É, é verdade, Apesar... mesmo que sangre, você acaba se, se recuperando. A Argentina sempre foi essa seleção que, que, pelo menos na minha história de Copas do Mundo, sempre essa seleção que demora a engrenar na competição, vira muito competitiva e consegue definir seus jogos, foi assim depois da derrota nessa edição para a Arábia Saudita, que conseguiu a classificação. Foi assim na classificação contra a Austrália nas oitavas de final, onde teve 2 a 0, 2 a 1, sofreu pressão. Hoje estava com 2 a 0 novamente de frente no placar contra a Holanda, sofre o um empate, leva para prorrogação, pênalti e consegue a classificação nos pênaltis. Para a Argentina, agora é prospectar o jogo contra a Croácia, duas equipes que vêm de prorrogação e pênalti. Croácia é um jogo muito forte de meio de campo que a seleção brasileira não conseguiu neutralizar, mas que eu acredito que pela característica dos jogadores da Argentina, vai ser mais simples neutralizar o jogo de Modric, Brozovic e eu sempre esqueço o nome do, do jogador do, do Chelsea, Kovacic, isso, Kovacic, Brozovic e Modric, eu acho que é para os jogadores de meio de campo da Argentina, com, a, com essa configuração de meio de campo da equipe do Lionel Scaloni é muito mais simples para a Argentina neutralizar o jogo desses três meias da Croácia do que para a seleção brasileira, mas eu, eu já vislumbro, eu já visualizo a Argentina decidindo mais um título mundial.
0: Lembrancinha Marota para quem nos acompanha. Em 2018, a Croácia venceu a Argentina por 3 a 0 na fase de grupos. As duas equipes estavam pelo grupo D. Sempre é bom, né? Para quem é, é croata. O Mondre
1: deitou nesse jogo. É,
0: sempre é bom lembrar, né? Opa, né? No último encontro. Foi, é, a recordação é muito boa. E o Messi, ele fez o seu décimo gol né, é, de pênalti hoje contra a Holanda e se iguala a Batistuta na artilharia da seleção argentina. Curiosa, curiosamente... E ele... Só em Copas, tá, gente? Desculpa, não, só em Copas, que fique claro.
1: Aí ele garantiu que se tornará o o jogador com o maior, com maior número de partidas disputadas na história da Copa do Mundo, com 26 jogos, porque com a classificação para a semifinal, por mais que a Argentina não passe para a final, jogará a disputa de terceiro lugar, então ele... Ah, não sei que se machuque, é, mas é, ele chegará a 26 jogos de Copa Disputadas, ultrapassando o Lothar Matheus, alemão, que tem 25.
0: Muito legal ver o Messi brilhando. A gente... É engraçado, né, argentino, ah, a gente torce contra a Argentina, brasileiro é rival da Argentina, mas a gente tem um coraçãozinho no Messi, né, a gente, a gente quer ver o Messi feliz, a gente torce contra a Argentina, mas a claro. favor do Messi é uma relação muito maluca, mas a verdade é que essa Copa, ela está caminhando para ser a Copa do Messi, tem, tem concorrentes aí importantes, né, tem o Mbappé na França, que eu acho que... É o grande candidato a craque da Copa, mas você acha que o Messi pode surpreender aí nessa reta final, gente? Roubar esse posto do Mbappé?
1: Ah, assim, não seria uma surpresa, mas acho que sem dúvida acho pode. Ah, <risos> assim, se a gente tiver numa decisão é, Argentina e França, para mim a França é favorita. Mas, cara, a gente tá falando do, dos maiores gênios da história do futebol. Então assim, esse cara ele pode resolver qualquer coisa, ele pode tirar da cartola uma jogada como ele tirou a de hoje, num jogo que tava difícil, que tava apertado, e ele tirou numa jogada de genialidade e, e praticamente fez o gol da Argentina, uh, o gol que abriu o placar. Então assim, acho que se a gente tivesse hoje, e olha que a França ainda não enfrentou a Inglaterra, né mas se a gente tivesse que hoje, quem é o cara da Copa hoje seria o Mbappé mas é, chegando numa decisão Argentina e, e, e França acho que o Messi tem total condição de, de ser aí o, o grande nome dessa Copa ainda. a
2: balança da, da, do nome da Copa vai ser a partir da decisão se o Messi não chegar na final da Copa do Mundo o, a, essa balança vai pender para um outro lado destaco aqui a Copa do Bruno Fernandes também acima da média para mim, por Portugal a Copa do, do Mbappé que a gente já foi falado, a Copa do Griezmann tá uma Copa também acima da média Kane Harry Kane bem mais servindo do que finalizando. São excelentes nomes, mas só vamos poder falar quem é o grande jogador dessa Copa do Mundo no o dia próprio... 18, 19, com o resultado da Copa. Porque, mal ou bem, quem botar essa Copa debaixo do braço e levar para casa vai acabar, dentre esses aí,
1: levando o título de melhor do mundo, o, na minha opinião. O próprio Modric, é, que foi eleito o melhor jogador da última Copa, é, também faz, na minha visão, também faz uma excelente Copa do Mundo
0: A Argentina e Croácia então farão uma semifinal E a outra semifinal será definida neste domingo Não, neste sábado, desculpe França e Inglaterra, Portugal e Marrocos Então antes da gente se despedir aqui Vamos fazer uns pitaquinhos gostosos, né gente? Vamos ver, eu vou te falar Eu fiz um bolão em casa hoje para ver o jogo do Brasil A minha mãe falou assim, o jogo vai acabar 0x0 Todo mundo reclamou com a minha mãe. Eram 15 pessoas fazendo o bolão. Minha mãe acertou. Aí a gente vai fazer o bolão da prorrogação. Aí minha mãe vai ser um a um. E ela ganhou de novo.
1: <risos> Eu só foda ela falar também que nos pênaltis ela disse que a Croácia ia passar, né?
0: Não, aí ela ficou mal, né? Porque ficou todo mundo olhando para ela e falou assim, não tô acreditando. que você. Porque assim, ela queria tanto ganhar o bolão que quando saiu o gol da Croácia ela ficou feliz. E aí ela ficou tentando corrigir, ela falou, não, gente, calma lá, não, o Brasil, não, calma, nos pênaltis vai dar Brasil, mas não funcionou. A dona Célia fez uma zica desgraçada aqui. Mas e a gente falando aqui, mal acertou. do Tite,
2: o problema foi a dona Célia.
0: Foi ela. Mãe, o problema foi todo seu, você zicou muito. E ela, a minha mãe é meio bruxa mesmo, ela, ela, quando ela pega o bolão, ela, ela ganha. Infelizmente, ela acertou hoje. Mas vamos lá, vamos, vamos trabalhar a bruxaria aqui, vamos, vamos fazer um exercício e pensar no que a gente imagina depois de tudo que a gente já viu nessa Copa do Mundo, essas doideiras aí, é, de jogos que parecem resolvidos e muda tudo, é virada, é zebra. França e Inglaterra, gente. França e Inglaterra e Portugal e Marrocos. Pitaquinhos. Começando com França e Inglaterra.
1: Cara, França e Inglaterra jogo dificílimo. Eu vou... Vou colocar aí 2x1 para a um pra França, mas no puro chute.
2: No meu puro chute eu faço o placar igual do Pedro, só que inverso. 2x1 para a um pra Inglaterra.
0: E eu, só para ser diferente, vou falar que esse jogo vai ser decidido os pênaltis. E a França passa. Já que está tudo assim, né? Então, só para ser diferente, tá, gente? Nenhuma convicção nesse palpite. Portugal e Marrocos.
1: Portugal 1x0. Sofridinho com o Marrocos jogando com 11 lá dentro da, na linha do gol, Portugal oh. ganha com 1x0. Um Talvez na prorrogação. Sei,
2: não. Estou no 1x0 de Portugal também. Acho que Portugal passa. Não vai ter tanta. vai ter dificuldade contra a seleção de Marrocos. Mas os jogadores de Portugal, eles, eles são jogadores que pensam um pouco mais fora da caixinha do que os jogadores da Espanha que tiveram muita dificuldade de furar o bloqueio então eu imagino Portugal passando pode ser na prorrogação pode ser no tempo normal, mas eu, eu acredito que Portugal vai achar a solução para resolver esse jogo
0: e lembrando, você que nos acompanha que tem tempo real, tem esquenta para esses dois jogos no GE Globo a partir das 11 da manhã, fica com a gente depois tem pós-jogo, no GE Globo tem a cobertura completa, você vai lá clica na bandeirinha da seleção correspondente, tem as últimas notícias direto do Catar, então fica com a gente e nós estaremos aqui mais, mais tarde. É, quer dizer, não sei, né? Porque o, nesta sexta-feira, o nosso programa começou um pouquinho mais tarde porque nós tivemos essa prorrogação no jogo, que começou às quatro. Né? A gente está aqui, tá? A gente vai estar tá preparado para entrar. Se tiver perda, a gente entra um pouquinho mais tarde, tá, galera? Mas a gente vai estar tá aqui. O juiz apitou, a gente vai estar tá aqui posicionado. Já agradecendo, então mais uma vez a parceria aqui com Pedro Moreno, Marcelo Raed, muito obrigada, viu? Mais uma vez pela, pela companhia, grande beijo e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!